0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Y, y ahora queremos hablarte de algo adicionalmente importante, que es, que es precisamente...
1: ¿Cómo cambiar de nivel?
0: ¿Cómo cambiar de nivel? Exactamente. Adelante. Eva.
1: Bueno, hay un principio que dice que el hacerte las preguntas correctas eh, hace la diferencia. En la calidad de tus preguntas está la calidad de tu vida. Y muchas veces la gente llega y nos dice, ¿por qué no he crecido? En lugar de preguntarse, ¿cómo puedo crecer? Entonces, este fin de semana queremos invitarte a que realmente tú te hagas las preguntas correctas. Que puedas ser muy claro qué es lo que tú esperas, cómo te ves, qué es lo que tú quieres. Y estamos hablándole a líderes. Tú ya has formado una organización. Si tú estás en plata es porque ya has creado un grupo. Hay gente que te está observando, que te está siguiendo, que está poniendo los ojos en ti. Y queremos compartirte lo que para nosotros han sido áreas muy importantes que han sido claves en nuestro camino de estos 18 años para cambiar de un nivel a otro. En esos momentos también en los que quizá algunos de ustedes se han sentido ¿y cómo puedo salir de este lugar que me siento como patinado? ¿Alguien alguna vez se sintió así? Muchas veces nosotros pasamos por una serie de cosas que queremos compartirte. En 1993 a finales, alguien nos mostró este maravilloso negocio. Y en ese momento, cuando entramos en, esa, en esas épocas, el mercado mexicano se había aparentemente devastado. Viene una devaluación justo cuando vamos iniciando. Y le dábamos el plan a la gente en Tijuana y nos decía... Eso ya está pasado de moda. Aquí se reunía mucha gente en los eventos y ya no hay nadie. Imagínate entrar con una ilusión y teníamos que dar hasta 20 planes para que alguien creyera. A veces auspiciábamos cinco y se rajaban cuatro. Nosotros no supimos lo que era esos momentos de gloria en el que cuando un mercado abre y, y, y... nosotros todo nuestro camino ha sido de haber luchado siempre contra corriente. Hasta que ahorita hemos empezado a ver en los últimos años lo que es el verdadero momentum. Y de eso también queremos platicarte. Porque un momentum se forja después de años de esfuerzo muchas veces de un trabajo consistente. Durante todo ese tiempo nosotros aprendimos muchas cosas. En aquel tiempo recuerdo Luis Chávez nos dio el plan. Y él tenía tres años y estaba a solo el 15%. Y yo le decía a Luis... Enséñame a alguien que haya llegado aunque sea a Esmeralda, ya no te digo a diamante. No había nadie, no había nadie en Tijuana. En aquella época nosotros hicimos todo tipo de locuras. Y yo te puedo decir que cuando uno está entusiasmado las cosas pasen, aunque uno a veces es un cochinero. Porque no sabíamos de repente si la anchura, si la profundidad, o sea, era como andar con los ojos vendados y, y tirándole a la piñata con puro entusiasmo. Una cosa sí teníamos, mucho sistema educativo. Yo creo que por eso permanecimos en esos momentos tan difíciles. Y te puedo decir que con entusiasmo tú puedes hacer muchas cosas, pero con estrategia y dirección el camino es mucho más fácil y más sólido. Pero estamos convencidos al día de hoy, Paco y yo, de dos cosas. La estrategia que tú promuevas y en la que tú creas, esa va a funcionar. Y la segunda cosa es que el balance... Siempre será lo mejor para construir una organización. Llévate esos dos pensamientos porque para nosotros han sido clave como aprendizaje en estos 18 años.
0: Qué tremendo, qué tremendo, de veras. Vale la pena repetirlo. La estrategia que promuevas y en la que tú creas, esa va a ser la que va a funcionar. El tiempo te va a decir si fue la correcta, sí o no. El balance, esto es lo, esto es lo interesante adicionalmente. El balance siempre será lo mejor para construir la organización. Ok, fíjate. El, con nosotros, esta es el, la perspectiva de Paco y Giovanna Bazán. Okay. Nosotros hemos tenido grupos, que grupos grandes con poca facturación. Grupos pequeños con mucha venta. Grupos con pura profundidad y sin anchura. Grupos con pura anchura y sin profundidad. Fíjate qué sucede. Los primeros, los grupos grandes, nuestros, con poca facturación, se mantienen por el sistema, se mantuvieron por el sistema, pero tardaron en ganar dinero, por ende, se reciclaron y después se, se fueron, exactamente. El grupo dos, grupos pequeños con mucha venta, se caen fácilmente las calificaciones porque es, se sitúa mucha venta en un solo grupo, en un solo un solo líder, y de pronto ese líder se enferma, pasa algo y de pronto se cae la calificación. Los grupos. El tres. Grupos con pura profundidad, sin anchura, crecen muy rápido. Crecen muy rápido. Pero ganan pero no ganan dinero y se frustran los líderes. Con PIN, sin cheque. ¿okay? Y los grupos con mucha anchura y poca profundidad o sin profundidad se reciclan. Y reciclan mucha gente. Y todas estas formas son formas desbalanceadas que las hemos tenido en nuestro negocio entonces creemos firmemente que no importa si comienzas con pura profundidad o pura anchura o más venta lo importante es
1: lo importante es que en el camino cuando tú formes un negocio platino esté balanceado porque hay personas que a lo mejor van a creer en iniciar de diferente forma pero nomás llévate este mensaje el balance el balance al final eso es lo que va a permanecer al menos eso ha sido nuestra experiencia que tengan una estructura, por lo menos cuando ya lleguen a Platino, que tengan una, una estructura que les dé dinero, que tengan profundidad para que el grupo pueda seguir creciendo y que siempre haya facturación para que la gente gane dinero desde el principio. Y bueno, pasando a otro tópico, muchas veces las gente nos han preguntado, ¿por qué hay personas que crecen tan rápido, que se multiplican y otros que trabajan y trabajan y andan hasta dando 10 planes diario. Y no crecen, y no cambian de pina. ¿Alguien le han hecho esa pregunta? Bueno, pues mira, yo te quiero compartir que hay dos áreas que nosotros hemos visto que son muy importantes en la vida de un ser humano cuando va a luchar por una meta, llámese dentro del negocio o fuera del negocio. Una tiene que ver con el hacer, con la estrategia, y esa es la que tu equipo te va a señalar. Y nosotros no vamos a entrar en detalles porque creemos firmemente que tu diamante sabe lo que está haciendo. Y yo te voy a invitar a que hagas equipo con tu diamante, con tu esmeralda. Porque si todo el equipo está unido y sigue en una estrategia, esto va a funcionar. Nosotros creemos en el trabajo en equipo. Creemos en trabajar en la unidad. Pero hay una parte muy importante que tiene que ver con algo dentro de las personas. Que tiene que ver con lo que hay dentro de los pensamientos de cada ser humano, con la actitud. Y hay una frase esa que dice, no sé si ustedes la han escuchado, la batalla más grande no está fuera. No es la gente, no es el gobierno, no es el clima. Está dentro de cada uno de nosotros. Y, y esa frase te aseguro que la has escuchado, pero a la hora de cuando nos estamos enfrentando al día a día, ¿alguna vez te has sentido con frustración? ¿Quién se ha sentido con frustración? ¿Alguna vez has sentido enojo? ¿Tristeza? ¿Alguna vez te has deprimido? ¿Alguna vez lo pusiste es una meta y no se dio? ¿Y sentiste miedo a volverla a poner? ¿Quién le ha pasado? Y en ese momento, ante todas esas emociones, muchas veces no sabemos cómo salir rápidamente de ellas. Y yo te lo puedo decir porque, porque en 1998 nosotros pusimos la meta de llegar a diamante. De hecho, pusimos la meta de esmeralda tres veces y fue hasta la tercera. Y en 1998 pusimos la meta de llegar a diamante. El, grupo, el mercado, tú sabes que eran los peores años... Nada más salían en la revista modelos de Aristree en aquella época. Un que otro 9%. Y pusimos la meta de llegar a Diamante en 1998. Con mucha dificultad empezamos a calificar las líneas. Y eventualmente, al inicio de la calificación, al tercer mes no pudimos, nos cansamos, nos agotamos. Hoy sé que nosotros dejamos de soñar. Estábamos muy enfocados en trabajar. Y al caerse esa meta, yo me acuerdo que entré a en un estado de tanta tristeza, de tanta depresión, que, que uno, es muy fácil que se justifique. Y recuerdo que en esos días tuvimos un pequeño accidente, pequeño, nos dimos tres vueltas saliendo de Phoenix, y gracias a Dios no nos pasó nada. Al tercer día nuestro hijo se cae de la litera, se quiebra la pierna, y ¡ah! Perfecta excusa, no meta este año, porque yo estoy perfectamente justificada, o sea, un accidente, me duele el cuello, el niño con la pierna y con silla de ruedas. Entonces, en mi temor a, a volver a sentir el dolor a fallar. Yo sé qué te ha pasado, quizá, y si no te ha pasado, es que no has corrido metas suficiente. Porque cuando uno está luchando, a veces se llega, a veces no se llega, pero como decía Dexter, mientras vuelvas a poner la meta, siempre vas a llegar. El problema de la gente es no volverse a poner la meta. Y yo sé que muchas veces estamos corriendo una meta, y a veces la meta es para cierta fecha. Y si no se han dado las condiciones para la fecha que tú más o menos calculabas llevar un avance y no se ha dado, la mayoría de la gente desiste y recorre la meta. Es como si se subiera un boxeador y lo estuvieran dando y tupiendo en los primeros ocho rounds. Y dice, pues ¿para qué le sigo? Si ya me están dando tupido y duro y tupido, hasta sangrando estoy. Pero en realidad así fue nuestra calificación a diamante. Excelente, Porque... Nosotros calificamos a diamante en el último round. A punto de sonar la campana. Y la verdad es que nos estaban dando duro por esos seis meses. Y quiero que sepas que, que este es un negocio de mucha fe. Es un negocio en el que tienes que trabajar mucho la creencia. Tienes que fortalecerte mucho emocionalmente. Pero te puedo decir que yo en esos momentos bien duros le decía a Paco, lo que otro hombre ha hecho, tú y yo también podemos hacerlo. Y si otros han llegado, tú y yo también podemos. No hay que ver lo que está sucediendo, hay que ver lo que va a suceder. Porque tú puedes poner los ojos o en el problema o en el resultado. Y es una gran diferencia cuando tú estás viendo el resultado final. Y eso es lo que sentimos Paco y yo. Si ellos lo hicieron, también nosotros vamos a hacerlo. Y te vamos a compartir. Algunas experiencias o técnicas que te pueden ayudar. Porque en este camino a diamante hay un proceso más emocional que físico. Porque el negocio es muy sencillo, no fácil. Pero realmente, como dijera nuestro amigo Bobadilla, no importa la forma en que das el plan, aquí se busca el soñador. Aquí a veces queremos que sea la estrategia perfecta la que nos haga llegar. Señores, no es así. Está dentro de ti. Está en el manejo de tu lucha interior todos los días. Y a veces llegan con nosotros socios llenos de cargas emocionales y te queremos compartir algunas cosas que, que quizá te puedan ayudar para que tú puedas avanzar a diamante, avanzar a esmeralda. Tienes que aprender a ponerte en un estado pico emocional, aprender a no estar, estar con tu energía, flor de piel, a estar en control de tus emociones. No quiere decir que no te vas a sentir mal porque la inteligencia emocional no es evadir un enojo, es manejarlo, es entenderlo, es sobreponerte a eso. Así que aprendimos algunas técnicas y voy a dejar que Paco
0: te comparta. Con mucho gusto, claro que sí. ¿Cuántos de ustedes creen en que sí tenemos los fundamentos para el éxito ya? Excelente. ¿Ustedes sí creen que pueden cambiar de pin, irse uno o dos pines arriba? Si ustedes quieren, digan sí si lo quieren. Sí. Digan sí si lo van a hacer. Sí. Digan sí si lo van a lograr. Sí. Digan sí si vamos a triunfar. Sí. Digan sí si vamos a diamante. Sí. Digan sí. Sí, 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 dos, o sí. Sí, todos, oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Excelente, date un aplauso, date un aplauso. Tremendo. Ok. Eso que acabamos de hacer se llama cambio de estado. Change of state, cambio de estado, ok. Movimiento de poder. Esto precisamente... Esto de la inteligencia emocional que estamos aprendiendo constantemente, todos nosotros, todos los que están aquí son platas, platas hacia arriba o están calificando a plata o simplemente hiciste algo por llegar a, para llegar a este momento, ¿cierto o no es cierto? Ok. Entonces, quiere decir que ya a través de ti ya ha pasado, ¿verdad? Ya ya, ya ha entrado en ti muchísima información acerca de este negocio, ya has tenido este, eh, muchos audios, ¿verdad? En tu mente, ya los, los tienes aquí, ya, ya has... Tienes la práctica demostrada para generar éxito en tu, en tu haber. ¿Cierto o no es cierto? Ok, entonces, debes saber que todo lo que necesitas está dentro de ti. Todo lo que necesito está dentro de mí. Repite conmigo. Todo lo que necesito está dentro de mí. Ahora vamos a agregarle ahora. Una, dos, tres. Todo lo que necesito está dentro de mí ahora. Exactamente. De esta forma, tú ya vas a saber que todo lo que necesitas está dentro de ti y que tienes ya la información, la formación interna de tu verdadero yo, de tu, del verdadero campeón que tú ya eres. Entonces, el cambio de estado en nosotros, en nosotros, en tu servidor, ha sido determinante, determinante saber, no solamente el, el, el lenguaje interior que estás manejando, que he estado manejando, cuando me, sigue, cuando me he sentido... Eh, eh, en un estado no, no empoderante, ¿verdad? Una emoción que te quite fuerza, ¿verdad? Como el miedo, el temor. Este, eh, es más, si, si hubiera aquí una cortina, hubiera aquí una cortina y detrás de la cortina estuviese una persona deprimida, quiero que me digas tú, por, por, para darle, este, por decir, mil dólares, ¿verdad? Quiero que me digas, ¿cómo está esa persona? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Cómo está su postura? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo, cómo es su voz? ¿Es lenta o es rápida? Eh, ¿Cómo es su, su caminar? ¿Despacio o camina rápido? Lenta. ¿Cómo respira? ¿Profundo o corto? corto? Ok, entonces ya sabes cuál es la receta para deprimirse. ¿sí? Ahora, ¿quieres quieres saber cuál es la receta para entusiasmarte? Simplemente es cambiar el estado, dar la vuelta, dar la vuelta. conocer la, Esto de la, de la inteligencia emocional es saber cuál es la emoción que sientes, identificarla. Número uno. Número dos es cambiar la emoción a voluntad. Y número tres es saber cómo cambiársela a otro. Y esto precisamente tiene que ver con lo que estoy mencionando de la fisiología, o sea, del cuerpo, el movimiento del cuerpo. ¿Qué es más fácil? ¿Cambiar un pensamiento, cambiar las palabras o cambiar el movimiento del cuerpo rápidamente? El movimiento del cuerpo, exactamente. Entonces, fíjate, esto esto, obviamente no es mío, lo, se lo copié a, a Anthony Robbins, que, que es un excelente... Eh, coach, entrenador de, de, de muchísimas cabezas de estado y personalidades de, en muchos años y, y, él, y él menciona precisamente que la forma de cambiar el estado a una persona si tú, si tú, estás, si tú ya sabes cómo hacerlo, es cambiar tu movimiento de cuerpo, si, si quieres es más, por favor, quiero que tú me digas cuál es la, la letra que hace una persona que va corriendo y cruza la meta del éxito, la meta, la meta de un maratón, la meta de una carrera ¿Qué movimiento hace en su cuerpo? Lo primero que hace, ¿qué hace? La B de victoria. Exactamente, la B de victoria. La B de victoria. Entonces, quiero que por favor, levante la mano así. Vote para arriba, voltea para arriba. Sonríe. Ahora deprímete ahí. <risa> <risa> nah, verdad. No se puede, ahí estás. Ya te diste cuenta. Así de sencillo. Entonces, cambiar el estado, cambiarte el estado es sencillo. ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo se lo puedo cambiar a otra persona? Si yo lo veo que está pues en una... Su lenguaje corporal me dice que está deprimido, que está cansado. Simplemente lo tomo del brazo y hago lo, lo muevo. Y al moverlo, pues ya lo saco de ahí y camino con ella con él rápidamente y empiezo a platicarle acerca de cuál es el objetivo de nuestra plática. Entonces, de esa manera tú puedes cambiar el estado. ¿De qué otra forma? Pues eh, puede ser también caminar rápido, hacer sentadillas. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba de, 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 del, del despacho, cuando llegaba al... Porque, porque obviamente iba yo al plan después del despacho, a las 7 de la tarde ya llegaba, sabía dónde estaba la cita, llegaba, imagínate la cara que yo llevaba después de haber estado con la policía, en la penitenciaría, en, en con el con el acusado de, de violación, de, de homicidio, etcétera. Bien positivote, ¿verdad? Tenía que cambiarme el estado. Yo todavía no sabía esto, pero Giovanna, yo creo que ya, es que te digo, todo el conocimiento ya está dentro de ti. Giovanna me decía, me, me veía llegar y me decía, Paco, Métete al baño y haz 50 sentadillas. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues a sus órdenes. Inmediatamente me metía y empezaba a hacer sentadillas. ¿Qué es lo que hacía eso? Oxigenar mi cuerpo, oxigenarme. Entonces, de esa manera, pues, fluye la, la energía, fluye la sangre, te cambia el estado. ¿De qué otra manera? Sentarte en estado de alerta. Siéntate en un estado de alerta ahorita. ¿Así o así? Ahí está. Voltea con la persona de un lado y le cambia el estado, ¿Qué el estado muy bien, tremendo, ajusta el estado movimiento completo, rápido la frase de poder la, fíjate, esto de la frase de poder me encanta porque eh, es, es una orden directa subconsciente y si tú la haces de una forma repetida repetida constantemente, es un ejercicio es un músculo emocional que vas a estar fortaleciendo constantemente, el músculo emocional, eh, la llevas un punto más arriba de la, de la declaración de poder sería pues eh, la declaración de poder en encantamiento, o sea, como si boom, te, te cambias inmediatamente, como si te transformas por el hecho de estarla repitiendo constantemente. Directamente al subconsciente, por ejemplo, Anthony Robbins dice, antes de subir al escenario, antes de, de, de dar un coaching con, con Gorbachev o con alguna personalidad, dice, ahora ordeno a mi subconsciente. Que me otorgue la fuerza, la energía, el poder, la sabiduría, lo que sea necesario para influir en este grupo de personas y para ayudarlos ahora. ¿Tú crees que eso le cambia el estado de él? Excelente. Le está dirigiendo el mensaje directamente al subconsciente. Es, quizás esté muy larga esa, tú puedes coger alguna que a ti te guste. A mí me encanta esta de, mi cuerpo y mi mente me protegen para hacer cambios positivos en mí y en otros ahora. Mi cuerpo y mi mente me protegen para hacer cambios positivos en mí y en otros ahora. El decir ahora es el momento de la activación y el momento en que haces el movimiento. Y la declaración, como te dije, la subes un punto más, vete la emoción, métele la carga, toda la carga tonal de, las, de la palabra, de las palabras que tiene esa frase, el movimiento, el tono repetido y te vas a sorprender de los resultados que vas a tener. ¿Les gustó esto? Sí. Excelente. Sí,
1: porque a veces llega la gente a dar un plan, se avientan un round en el carro, van todos peleadotes y abren la puerta. tindon ¡Hola! Estamos bien emocionados de venir a apoyarlos. La gente va a percibir más tu energía y tu corazón que tus palabras. Claro que es mejor una sonrisa fingida que una jeta natural, pero definitivamente... <risa> Y dice el dicho, comienza fingiendo y terminarás creyendo. Pero yo te puedo decir que la actitud del líder es la diferencia. En la energía de las personas, la pasión es determinante para hacer este negocio. Si tú me dices que vas a construir este negocio sin pasión, yo te voy a decir, te vas a tardar años. Porque la pasión te mueve, la pasión conecta. No importa a veces que, que no salgan las cosas perfectas, porque nada tiene que ser perfecto. Mientras tú estés en movimiento, las cosas empiezan a dar. Y la pasión viene también de que tú sepas ponerte en esos estados óptimos a voluntad. Que sepas en qué momento tú estás en un estado que te desempodera y ponerte en, un, en ese estado de fuerza, de entusiasmo, moviéndote. Y cuando lleguen los downlines contigo, ¿quién le ha llegado esos socios que te cuentan la misma historia de pena que te han contado por cinco años atrás? ¿Tienen de esos? Y, que te, y yo decía, me tengo que fletar toda la historia otra vez. Una hora después le vuelves a decir el mismo rollo de la última asesoría. Ahora nosotros le decimos simplemente, ya uno o dos minutos, ¿qué es lo que tú quieres? Porque el qué quiero te pone en un estado de solución. Porque el cerebro viejo, el cerebro viejo destruye, se queja, condena. Y así viene mucha gente con el cerebro viejo, criticando, condenando y quejándose. El cerebro nuevo construye, soluciona y edifica. Y la forma de pasar de cerebro viejo a cerebro nuevo es hacerte preguntas como, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué soluciones podemos encontrar? El libro de metas de Brian Tracy te dice, cuando tú te preguntas, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo lo quiero? ¿Por qué lo quiero? Entonces empiezas a escribir por lo menos 20 soluciones. Y eso te cambia automáticamente, te ahorra horas de asesorías infructuosas, pérdidas de tiempo, donde el Apple queda más a veces desganado que el que llegó. Pero si, tú, si te sirve esto, inmediatamente, ¿qué quieres? Y ponlo en un estado de cerebro nuevo y de solución.
0: Tremendo. Entonces, cambio de estado. Número dos, reinstalación de recursos. Fíjate, reinstalación de recursos. Todos los recursos que necesitas están dentro de ti. Recurso positivo de felicidad, seguridad, certeza, amor, el que tú desees ya está dentro de ti. ¿Por qué? Porque ya lo viviste. Ya lo viviste. Si ya lo viviste, entonces la instalación de recursos es recordar. Del de, de, doctor este, eh, Richard Bandler nos dice precisamente en, en varias de sus obras que, que hay una línea de tiempo imaginaria que, que cada quien tiene. Si tú pudieses imaginarte una línea de tiempo, don, ¿para dónde apuntarías con tu dedo derecho hacia enfrente? ¿Hacia dónde apuntarías o para enfrente donde tú gustes Tu futuro. Apunta ahorita, apunta ahorita tu futuro para donde quieras. Ahora apunta para tu pasado, para tu pasado, ok. Donde tú estás es, es tu presente. Entonces en esa línea de tiempo, ya que tú la conoces, Imaginariamente es cuando tú ya usas esa imaginación y puedes irte en recuerdos, simplemente en recuerdos en tu imaginación y traer, ¿cuántos de ustedes pudiesen recordar si sí si lo quieres hacer? Traer cuando, cuando nació tu primer hijo, si tienes hijos. ¿Te acuerdas? ¿Qué felicidad te, te brinda eso? Y si lo pudieses duplicar dentro de ti, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo sonreirías? Y si, pues, si lo pudieses triplicar, quintuplicar, la sensación, la emoción, Ahora imagínate ese recurso ya instalado de felicidad, ahora de certeza. La certeza de que ya cruzaste el escenario como plata o que ya te han reconocido en diversos niveles. Entonces ya lo puedes hacer, trae a ti ese recuerdo, vivifícalo, emocionate, duplícalo, triplícalo y entonces pones enfrente de ti lo que sí quieres que es el nuevo nivel. Y de esa manera tú puedes a empoderar esa imagen para que tú lo puedas realizar con la acción que se te está promoviendo.
1: Y, y otra cosa muy importante también es cuidar mucho tu ambiente mental. Como dice Brian Tracy, pregúntate qué fue lo que hiciste bien, que dejaste de hacer y que te funcionó. ¿Qué es lo que estás haciendo bien que debes seguir haciendo? ¿Qué es lo que tienes que dejar de hacer que estás haciendo? ¿Y qué es lo que tienes que hacer que no estás haciendo? Nos sentamos y nos hicimos preguntas porque amamos a nuestro grupo como no te imaginas y queríamos ya que ellos brincaran. Entonces dice Paco, lo que más sucedió en el momento que más llegamos a crecer en esa parte de nuestro grupo fue cuando todos oíamos más audios, cuando todos leíamos más. Quizá cometíamos una barbaridad de errores, pero todos teníamos un estado de emoción y de pasión. Entonces agarramos a todo el liderazgo y agarramos todos los audios que teníamos en los baúles y dijimos, vamos a hacer un compromiso todos. Nos vamos a poner la meta de oír un promedio de 5 a 10 o 20 audios por día durante todo este mes y vamos a ver qué sucede. Empezamos a notar que los ojos de todos empezaron a brillar de nuevo. Y teníamos la convención y habíamos tenido el, el reto y el miedo de poner, la, el compromiso de poner una convención, porque siempre iban para los Estados Unidos por vivir en frontera. Y el reto era asumir la responsabilidad de una convención. Y fue algo bien importante porque un cambio en la actitud, un cambio en la actitud provocado por volverse a recordar porque se volvieron a conectar con estados emocionales que les daban y les generaban esas historias, provocó un cambio. Y te puedo decir que en esa convención platinos que estaban ya llevando solamente 18 o 20 personas un seminario, llevaron 57, 60 a la siguiente convención y en un mes y medio. Pudimos poner junto con los otros grupos prácticamente el, el teatro que era de 900, pusimos 880 y tantos lugares y fue el cambio de actitud. O sea, y hace tiempo Paco le preguntó a todos los zafiros y esmeraldas de nuestro grupo de Estados Unidos, porque muchos tienen tiempo de esmeraldas y, y de zafiros ahí, y les dijo, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué, ¿Qué era lo que estaba pasando en tu cabeza y en tu vida cuando más creciste? Y eso es una pregunta de poder que tú te puedes hacer. Vete al momento de más crecimiento. Analiza qué, qué has dejado de hacer, qué puedes volver a hacer. Y toma como modelo a la gente que está creciendo.
0: Hay muchos principios. Obviamente los, los principios que están en los que está cimentada nuestra organización, nuestra corporación. Y, y hay eh, 21 leyes irrefutables de liderazgo, eh, 21 cualidades de, de líder, existen muchísimas, muchísimos recursos de los cuales tú puedes observar y puedes hacer los tuyos. En lo personal, yo, yo traje aquí cuatro, cuatro que, que para mí son interesantes, son importantes. El primero es integridad, este negocio debes hacerlo con integridad, integridad es la formación de tu carácter, un carácter íntegro es un carácter completo, que tú lo que digas lo hagas, que lo cumplas, que seas tan estable y tan fuerte como el escenario que estoy pisando ahorita. Moralidad es una parte importante, importante del liderazgo, la moralidad es similar a la integridad, pero tiene un toquecito un poquito más espiritual, la moralidad es eh, precisamente esa motivación que te hace a, a hacer el bien o hacer el mal, entonces, si tú, cuando tú comprometes tu moralidad, y esto nos lo dijo un líder, embajador Corona, que nos visitó para allá en nuestra organización de Estados Unidos, que él tomó esto ahorita, cuando tú comprometes tu moralidad, comprometes tu futuro. La forma, la mejor forma de cuidar la moralidad, debes evitar situaciones comprometedoras. En pocas palabras, y esto ya a muchos de ustedes ya lo han escuchado, no te metas con el dinero de nadie, no te metas con el negocio, de ninguno de tus uplands Downlines, y no te metas con la pareja de ninguno de ninguna persona. Esos tres principios. La mayoría de los líderes, en cualquier aspecto de, de liderazgo en el mundo, han caído por las tres Fs. Fortuna, fama y faldas. Exactamente. Ok, entonces, expectativa. Los líderes saben que la expectativa es una profecía a realizarse, con acción decidida. La expectativa. La expectativa en la expectativa entra la oración, entra la motivación, entra la visualización. ¿okay? La expectativa es vivir el futuro en el presente, en tu mente. Es estar a donde vas antes de llegar. ¿okay? Y la sabiduría, la sabiduría es precisamente crece mediante, mediante cómo crece tu negocio. ¿okay? Si tú estás en plata, tienes sabiduría de plata. Si tú quieres avanzar al nivel de platino, Obtén la sabiduría de un platino. Si tú ya tienes la sabiduría de diamante, no hay nada ni nadie que te vaya a tener a que tú ya llegues a diamante. Y yo creo que aquí estamos adquiriendo la sabiduría de diamantes, dobles, triples, coronas y bajadores corona. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.